0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet Isten tiszteletünk kezdetén a 304. dicséretünket énekeljük. A 304. dicséretünk első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket, egyedik, ötödik, hatodik verseket. Az első hat verset énekeljük tehát. Az első vers így kezdődik. Kapuk, emelkedjetek! Kiáltó szó <Színs> A mi segítségünk és közösségünk megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Menjél édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálunk és magasztalunk téged megtartott életünkért. Köszönjük neked, Urunk, hogy ünnepet szentelhetünk ma, és ünnepre készülhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy... Olyan sok rohanásban és olyan sok fáradtságban egy picit megpihenhetünk és feltöltekezhetünk. És köszönjük, Urunk, hogy ez az ünnep nemcsak az egymással való találkozásnak ideje lehet, hanem a veled való találkozás ideje is. Így köszönjük, Urunk, a vasárnapot, amelyet te megszentelsz igéd és lelked által. És így köszönjük az ünnepet, amelyben te találkozni akarsz velünk, emlékeztetni csodáidra és cselekedeteidre, amelyeket értünk, és közöttünk tettél. és állunk és magasztalunk, Urunk, hogyha mi erre rá tudunk csodálkozni. Köszönjük, Urunk, hogyha mindez nem csak egy pihenésre szolgáló idő az életünkben, hanem valóban a veled való találkozás, veled való közösséget is jelent. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, te el minden akadályt az útból, amely mindezt megakadályozná. Te... Veddel szemünkről, Urunk, azt a hájogot, amely megakadályoz abban, hogy lássuk a te dicsőségedet, hatalmadat, jelen valóságodat az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy süket füleink megnyíljanak, és lelkünk és szívünk megnyíljon előtted, hogy befogadjuk igéd, igazságát és szavadat. Így kérünk, áld és szentel meg ezt a mostani Isten tiszteletet, áld és szentel meg életünket, közösségünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom, református olvasó rendünk szerint a mai napra rendelt újszövetségi igerészből, Lukács Evangéliumának 19. részéből a 28. verstől a 40. versig terjedő igeszakaszból. Az igét és a róla szóló bizonyságtételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Vethagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtuk egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember, hogyjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkora küldöttek, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyéhez, olajfák hegyének lejtőéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus... Ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Eddig Isten írott igéje. Egyetlen verset szeretnék kiemelni a felolvasott Igerészből, testvéreim, a 38. verset, mely így szól. Áldott a király, aki az úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség. A magasságban. Kedves testvérek, kedves gyermekek, közületek is nagyon sokan hallották már talán ezt a, ezt a történetet, amelyek most felolvastunk, bár amikor általában ezt a történetet hallgatjuk a Bibliából, akkor nagyon szép idő van, kint nem ilyen zord hóesés, hanem nyilló virágok, tavaszi idő, lehet hogy ez a történet a virágvasárnapi történet. Húsvét előtt egy héttel szoktuk nagyon gyakran olvasni és hallgatni ezt a történetet, virágvasárnap Jézus Krisztus Jeruzsálem, Jeruzsálembe való bevonulásának történetét. Sokat hallottátok talán már ti is ezt a történetet, és onnan ismerős is nektek, és ismerős az a kedves kép, ahogyan Jézust egy szamát csikón ülve ábrázolják a festők vagy a rajzolók, ahogyan az emberek pálmaágakat lengetnek és ruháikat terítik oda elé, ez a királynak járó tisztelet. A királyokat köszöntötték így, és a messiás királyt várták így ezzel a tisztelettel a hívő zsidó emberek. Mit keres a virág vasárnapi történet az adventi várakozásban? Mit keres ez a történet, ahol pálmaágak vannak? ahol szép idő van és örvendezés, egy tavaszi, egy csodálatos tavaszi történet, az ünnep egyébként, amelyhez köthető, még az is tavaszi ünnep. Mit keres ez a történet az ord esésben a decemberi adventi várakozásban? Mondhatnánk azt, hogy ez a kijelölt ige szakasz a református bibliolosó rend szerint, és ha így olvasjuk Isten igéjét napról napra, akkor kötelezően ez kerül elénk, Szegény Kálvin Jánosról, íres reformátorunkról szól az a történet, hogy előfordult vele, aki így olvasta Isten igéjét egy sorozatban, egymás után következő ige szakaszokat, hogy egy karácsonyi, szentesti ige hirdetés alkalmával az az ige került elé Mózes könyvéből, hogy ne főzd a gödölyét az ő anyjának tejében. Ha már nagyon nehezen tudjuk érteni is ezt az igét a károli fordításból, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet erről karácsony este prédikálni. Valószínűleg Kávin János sem erről prédikált, és nem így a törvényt mondta el ebben a prédikációban, egy híres történet ez arról, hogy mit is jelent az, ha az ember olvassa a szentírást, és napról napra olvassa a szentírást, hogy sokszor arra a napra szóló üzenet szinte lehetetlen fejtörés elé állítja, hogyan kerül ez ide ez a történet, miközön van nekem ehhez a történethez. Mi közünk van nekünk karácsony előtt, advent idején a virág vasárnapi történethez? Szerintem nem csak annyi, hogy a bibliolosú kalauz ezt a történetet adja ellénk. Ugyanis ez a történet is egy megérkezésről szól, ez a történet is egy váradalom beteljesüléséről szól. Az, amit a tanítványok itt kiáltanak, nagy. Lelkesedéssel áldott a király, aki az nevében jön, egy idézet az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvéből, 118. Zsoltárból, igazából a templomba lépés előtti imádság és énekelt Zsoltár ez, amelyet az emberek elmondtak. A virágvasárnapi történetben Jézus bevonul, megérkezik Jeruzsálembe, a karácsonyi történetben, amelyet majd Holnap hallunk és holnap, holnap olvasunk, Isten fia Jézus Krisztus megérkezik ebbe a világba, bevonul ebbe a világba, teste töltésében. Az adventi várakozásban, amelyen ma is együtt vagyunk, és most már mind a négy gyertya ég az Úr asztalán, mind a négy gyertya az adventi koszorúban, az adventi várakozásunkban azt várjuk, hogy Jézus Krisztus királyként, Visszatér ebbe a világba, amelyben élünk. Visszatér a világunkba, ahol őt most nem látjuk. Ez a mi adventi várakozásunk. Jézus Krisztus királyként bevonul ebbe a világba, amelyben élünk. Nem csak Jeruzsálembe, és nem csak időlegesen, nem csak néhány napra lehet ott vele találkozni, hanem az örökké valóságban mutatja meg magát és hatalmát. Vizsgáljuk meg most ezt a három érkezést, a Jeruzsálemi bevonulást, a, bocsánat, a karácsonyi történetet, a Jeruzsálemi bevonulást és Krisztus visszajövetelének történetét, így időrendi sorrendben, és azokat úgy is, hogy mi a mi életünkben annak jelen idejűsége, hogyan is tudunk találkozni ezekkel a történetekkel ma. Jézus érkezése. Ebbe a világba. A testet öltés története. karácsonyi történet. Erre készülünk nagy várakozással. Erre a napra. A gyermekek tele vannak izgalommal, hogy vajon mi lesz az ajándék. Vajon milyen lesz a karácsonyfa. Mennyire lesz szép. A gyermekek ünnepe körülöttük forog minden. Valójában azért azt érezzük felnőttként, hogy nem csak a gyermekek örülnek a karácsonynak, mi is örülünk. Mert Ajándékot kapni, gyermeki lélekkel kapja a felnőtt is. Nagy örömmel, elfogadással, háladással. És talán a felnőttek már azt is nagyon jól átérjük, hogy nem csak megajándékozottnak lenni jó, nem csak ajándékot kapni jó, hanem ajándékot adni is jó. Különösen akkor, ha látjuk, hogy a megajándékozott nagyon örül annak. Egy csodálatos ünnep, egy nagyon megkapó ünnep. Ünnepi díszbe öltözik az egész világ ezen az ünnepen. Még azokon a területein is, azokban a kultúrákban is így van ez, akik nem igazán értik, ünneplik a karácsonyt. Látunk ünnepi díszeket, és karácsonyi hangulatot Japánban, messze a kereszténységtől, az arab világban. Sok helyen megjelennek a karácsonyi díszek, a karácsony hangulata próbál belopózni mindenhová. Ünnepi díszbe öltözik a világ, ünnepi díszbe öltöztetjük az otthonainkat, sokan talán már ma elkezdik ezt. Ünnepi díszbe öltözik a templomunk, látjuk itt is ezt a szép fát. De a karácsonyi történetet, ha magunk elé idézzük, azt látjuk, hogy ott az első karácsonykor, Krisztus testet öltésekor, ott is ekkor nem volt olyan nagy az ünneplés. Nem mondhatjuk, hogy nem volt, mert azt látjuk, hogy eljönnek azért a pásztorok, egy kicsit lenézett, az élet szélére sodort emberek, hoznak ajándékot, néhány bárányt, talán a kis Jézusnak. Eljönnek messze távolból az idegenek, a bölcsek, drága ajándékokat hoznak Jézusnak. Róluk azt halljuk, hogy hárman voltak, de a többség elmarad. Nincs igazán nagy tolongás Nincs igazán nagy fényesség a betlehemi csillagon kívül, nincs igazán feldíszített környezet, nincs igazán nagy ünnepi gyülekezet a betlehemi jászolistálók körül. A többség elmarad az első karácsony alkalmával. Kivéve a menny fiait, az angyalokat. Az angyalokat, mert a legnagyobb ünneplés és a legnagyobb dicsőítés az angyalok karától érkezik karácsonykor, amikor Jézus Krisztus elérkezik első eljövetelekor, megérkezik ebbe a világba, a mi világunkba. Azt olvasjuk ebből a történetből, hogy az angyalok igazán tudják, hogy mi történik itt. Ők igazán megértik, átélik ennek az ünnepnek nagyságát, az Istennek nagyszerűségét, amely megjelenik a teste töltésben, abban a karácsonyi kicsiny gyermekben ott Betlehemben. A másik érkezés. Jézus Krisztus érkezése Jeruzsálembe. amelyet most olvastunk fel. Jézus Szamácsikó hátán vonul be, s elkezdődik valójában, itt már elkezdődik a passió története, az, amelynek a vége az ő keresztre feszítése, és majd utána a feltámadása. A virág vasárnapi történet. Hozsannázó tömeg várja itt már Jézust. Pálmaágakat, felső terítik a csikó elé, amelyen bevonul. Egy igazi királyi bevonulásnak lehetünk itt, szemtanúi. Hozsannázó, kiabáló tömeg, éjenzők és ő dicsőítő sokasság. De azt látjuk ebben a történetben, hogy ez egy nagyon időleges dicsőség. Ugyanis nem sokat kell aludni már utána addig, hogy ugyanez a tömeg feszítsd meget kiáltson. Hogy ugyanazok az emberek, akik éjjenezve fogadják Jézus Krisztust, utána elutasítsák őt és a halálát kívánják. Jeruzsálembe megérkezik Jézus, de a várakozás és a beteljesülés a kezdeti lelkesedés és a későbbi elutasítás között valamilyen hatalmas ellentétek feszülnek. Kicsit a karácsonyjal szeretném ezt párhuzamba állítani. Azzal a karácsonyjal, amit úgy általában magunk körül látunk. Amit valóban nagyon sokszor sokkal, sokan jogosan is kritizálnak és ostoroznak, hogy tele van csupa külsőséggel. Sokszor valóban ezt tapasztalhatjuk, hogy ez az ünnep olyan idény jellegű ünnep. Olyan idény jellegű a benne megjelenő szeretet, mert karácsony van, ezért most szeretnünk kell egymást, mert karácsony van, ezért most meg kell ajándékoznunk egymást. Olyan idény jellegűek a találkozásaink, karácsonykor kötelező egymást meglátogatnunk, karácsonykor kötelező egymást jó szívvel fogadnunk karácsony a béke és a szeretet ünnepe. Kicsit olyan idén jellegű ez a történet, mint Krisztus bevonulásakor az őt éjjelző tömeg lelkesedése, az őt szeretettel, éjjelzéssel fogadó tömeg szeretete. Karácsonyban, hát így kell köszöntenünk az Isten fiát, Karácsony van, hát így kell köszöntenünk egymást, ezzel a szeretettel, ezzel az érzéssel. És mi van karácsony után? Mi van, amikor elmúlik karácsony? Akkor bizony sokszor a karácsony ünneplő tömegből is sokan úgymond feszízd meget kiáltanak. Feszízd meget, mert onnantól kezdve, amikor elmúlt az ünnep, már nem fontos, hogy mit mondott az a Krisztus. Hogy mit tett az a Krisztus, hogy mit tanított az a Krisztus, aki megérkezik karácsonykor. Valahol itt látjuk a virág vasárnapi történetet beteljesedni abban a világban, amelyben mi élünk. De a virág vasárnapi történet tudjuk jól a passióval és a feltámadással ér véget. A feltámadással, amelyben Krisztus valóban minden hatalmat megkap. És ez a hatalmas Krisztus, azt várjuk az Adventben, elérkezik még egyszer. Még egyszer ebbe a világba, mert visszajön dicsőségében, ahogyan a hitvallásunkban mondjuk ítélni eleveneket és holtakat. Ez az apokalipszis. Ez az, amikor ő visszajön teljes hatalommal és teljes dicsőséggel. Hogy mikor nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy nem jött vissza most december 21-én, ahogyan sokan ezt várták, ahogyan ezt sokan készültek, a világ végére készülve. Ez az ő hatalmában áll, hogy mikor érkezik meg. De megígérte, és mi hisszük és valljuk, visszajön teljes hatalommal és dicsőséggel. És azt is tudjuk a Szentírás tanításából, hogy amikor így megérkezik, akkor, ahogyan itt mondja a farizeusoknak, a kövek is kiáltani fognak. Ez az egész világ, amelyben élünk, az az egész teremtett világ fel fogja ismerni ezt az időt. Kiáltani fog ez a világ, és újongani fog ez a világ, mert örvend, hogy visszajött Krisztus. Minden más lesz, mint ahogyan ma van. De mi keresztény hittel azt is halljuk, minden sokkal jobb lesz, mint ahogy. Ma van. Nem tudjuk, milyen lesz, nem tudjuk, hogyan, de tudjuk, hogy jobb, mert ezt ígérte. És azt is tudjuk, hogy akkor mindenki felismeri, akkor nem maradhat el senki, mint az első karácsony alkalmával, hogy a többség távol marad az ő dicsőítésétől, akkor mindenki örökre felismeri, hogy ő az Úr, hogy ő a Király nem úgy, mint virágvasárnap után néhány nappal. Nem állunk készen erre a találkozásra. Valóban sok minden van talán az életünkben, amelyre azt mondjuk, nem vagyunk készen. Nem vagyunk készen, hogy felismerjük az Isten fiát, mert ünnep újra és újra elmúlik az életünkben, és újra és újra visszatérnek azok a rossz beidegződéseink, amelyek úgymond megsemmisítik az ünnep fényét az ünnep szeretetét. Nem áll készen az ember erre a találkozásra. De ez még nem jelenti azt, hogy ez a találkozás nem történhet meg. Ettől, ettől lesz ez a találkozás csoda. Attól, hogy mi nem vagyunk készen rá, de Isten mégis eljön és találkozni akar velünk. Az nem kérdés, hogy ő eljött számunkra. Az sem kérdés számunkra, hogy ő érkezik. Ez a mi hitünk, de azt, hogy mi megérkezünk-e, ez kérdés. Azt kívánom mindannyiunknak adventi várakozásunkban, azt kívánom mindannyiunknak a karácsonyi ünneplésünkben, hogy valóban ezt a csodát megélhessük, hogy bármi nem vagyunk készen, nem vagyunk készen igazán sem az ünnepre, még kevésbé a vele való találkozásra, de mégis találkozzunk a Krisztussal a testetöltött Istennel, a mindenség Urával, a mi életünk királyával. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy Te Úr és Király vagy mindenek fölött. Köszönjük, Urunk, hogy Ura vagy az életünknek, Ura vagy a világunknak, és Te olyan Úr vagy, aki gondviselő szeretettel veszel körül minket, aki üdvösséges szeretettel hordozod a mi életünket. Ádunk és magasztalunk, Urunk, a gondoskodásodért, a mindennapok apró és általunk talán észesen vett ajándékaiért. Ádunk és magasztalunk, Urunk, testi és lelki erőnkért, egészségünkért, mindazért, amivel nap mint nap megajándékozol minket. Ádunk és magasztalunk, Urunk, szeretteinkért, akik körülvesznek minket, akiket szerethetünk, és akiktől szeretetet kapunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, idősekért, akik előttünk éltek és élnek, és mindazért a példáért, amelyet az ő életükből meríthetünk, Áldunk és magasztalunk, Urunk, a gyermekekért, a gyermekekben kapott ajándékért, és mindazért a példáért, amelyel ők járhatnak előttünk. adorunk hogy mi is mindannyian örökgyermekként, gyermeki lélekkel fogadhassunk téged őszinte bizalommal, hátadva neked életünket, tiszta szeretettel és csodálattal és hódolással. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy így lehess számunkra Te az ajándék, az igazi, az örökkévaló, a teljességet hozó. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így légy velünk ebben az ünnepben, áld és meg együttlétünket, gyülekezeti közösségünket és a családok közösségét is. és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, ami úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és Szent Lelkének közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal most, és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén, testvéreim, a 308. dicséretünket énekeljük. A 308. dicséretünknek első, negyedik és ötödik verseit. Az első vers így kezdődik. Igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság.